0: Vox L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Fox Polony. La grand-messe quinquennale sera célébrée dimanche et c'est comme si les fidèles n'y croyaient plus. Les prédictions sur l'abstention record ne suffisent pas à résumer le phénomène. Quelque chose s'est passé depuis cinq ans qui a comme éteint les dernières flammes de la ferveur démocratique. Dans ce paysage, aux reliefs toujours plus escarpés, aux lignes toujours plus agressives, chacun trouvera son explication. Emmanuel Macron et ses réformes pour les uns, la lepénisation ou zémorisation des esprits pour les autres. La catastrophe, c'est toujours la faute des autres. Sans doute pourrait-on même accuser les circonstances, l'enchaînement des événements qui ont rythmé ce quinquennat et qui ont abouti à une élection de laquelle l'enthousiasme et le minimum d'espoir sont absents. Il faut se souvenir de l'état d'esprit des Français en 2017. Passons sur ces militants de droite persuadés que l'élection leur a été volée. Le phénomène le plus frappant, outre le fait que l'ancien président était à ce point détesté qu'il n'était même pas question, qu'il se représenta tant la gifle qu'il aurait prise eût été monumentale, ce que lui-même semble avoir oublié. Le phénomène le plus frappant, donc, était cette concentration des candidats dits « anti-système ». En fait, il n'y avait que ça. La colère était tellement palpable que ceux-mêmes qui voulaient à tout prix préserver le statu quo et perpétuer la technostructure acquise aux dogmes néolibéraux éprouvaient le besoin de se dire « mais au-delà des faux-semblants, il s'agissait de mettre fin à dix ans de pouvoir des deux hommes, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui, en une de Paris Match, avaient posé en 2005 comme des jumeaux en encravatés pour expliquer aux Français que ne pas accepter le traité constitutionnel européen faisait d'eux des xénophobes et des irresponsables. Au premier tour de 2017, les candidats non pas europhobes mais projetant de remettre en cause la machine à dépouiller les Français de leur souveraineté, dans un prisme allant du Frexit à la renégociation des traités en passant par la sortie de l'euro, étaient majoritaires. Plus de 50% des voix. Pourquoi Emmanuel Macron l'a-t-il emporté Parce qu'il a compris que les Français ne voulaient pas d'un saut dans l'inconnu Il incarnait le changement à minima, celui des têtes. La fin du système vermoulu des partis politiques qui avaient fini par infiltrer une 5 République faite pour les écarter. Mais indéniablement, la dimension messianique de foi en l'avenir avait séduit ceux pour qui l'optimisme est un programme et qui ne voient pas pourquoi certains se plaignent puisque eux-mêmes se portent très bien. Ils l'avaient emporté parce que les Français ne veulent pas du chaos. Toutefois, ce président énarque, pur produit de cette haute administration biberonnée aux dérégulations et à la libre circulation des capitaux, a été rattrapé par les manants, au sens étymologique du terme, ceux qui restent, ceux qui ne sont pas dans les flux et la mobilité triomphante. La colère, encore elle, plus forte que jamais, qui a failli faire basculer le système, et qui était soutenue par une large majorité du pays. Que s'est-il passé depuis L'extinction d'un mouvement récupéré par l'extrême-gauche militante. Mais surtout le Covid, la grande peur archaïque. Un été noir démocratique d'une puissance telle que nous ne mesurons pas encore ses effets. Tout à coup, nous avons accepté que l'État, pour notre protection, s'immisce dans notre intimité, nous soumette à des règles que nous savions absurdes, nous déleste de notre libre arbitre. Une suspension de notre statut de citoyen mais pour notre bien. Et finalement, une majorité a trouvé cela plus, plutôt confortable. La dépression se soigne chez un psy, pas dans les urnes ou par le débat démocratique. Même quand une épidémie de dépression dénote un malaise collectif lié au délitement de la communauté nationale, au renoncement à l'autonomie et à la liberté. Le surgissement dans cette campagne présidentielle de 2022 des questions alimentaires et de mode de vie sonne comme un aveu. Il ne nous reste que cela, le barbecue entre amis. Tant pis pour Valmy, le peuple souverain et l'émancipation collective. Cela dit, il faut se souvenir qu'au début de cette campagne, avant que la nouvelle vague de Covid puis la guerre en Ukraine n'efface toute possibilité de débat, l'un des sujets était justement la remise en cause des traités européens et des règles confisquant la souveraineté des Français. C'en était même un peu louche, pas un candidat, Emmanuel Macron compris, qui ne promette une renégociation des traités. Quant à la saturation ces derniers mois des discours de campagne par les mots « souveraineté » et « protection », c'est à la limite du comique pour qui se remémorent les sentences de 2017 sur le thème « le protectionnisme, c'est la guerre » et le mépris généralisé pour les vieilles lunes comme l'indépendance stratégique, industrielle ou alimentaire. C'est la preuve que les lignes ont bougé, que certaines idées sont enfin passées, imposées par le réel. Mais ce qui ne relève que d'une posture s'écroule facilement face à la puissance des intérêts coalisés. Il faut la force des citoyens assemblés, et pas seulement le jour du vote, pour mener cette politique. Mais s'ils ont plutôt prévu un barbecue entre amis... Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.